0: Ešte do zdravotných analýz má analýzu, kedy časovo by mohlo byť naplnená kapacita nemocníc. Neviem, či som oprávnený to verejneniť, ale bolo to teraz v týždňoch, ak by sa nič nezlepšilo. A samozrejme je tam istý dojazd, ten počet infikovaný z sa prejaví v nemocnici o 3-4 týždne. Takže tento dojazd tam stále je, aj keď teraz splňame prísne opatrenia, tak ešte nám tie počty v nemocniciach budú ďalej stúpať.
1: Pri aktuálnom tempe šírenia koroníme u naše nemocnice už len pár týždňov a ich kapacita bude naplnená, varuje lekár a bývalý člen Krízového štábu Peter Vysolajský. Slovenské zdravotníctvo bolo podľa neho dlhodobo zanedbávané a teraz sa nám to jednoducho vracia. No prípravu na druhú vlnu vraj zanedbal aj súčasný minister.
0: Pavilóny a oddelenia, ktoré sú napísané na tabuli, že COVID-ové a nie sú na toto technicky pripravené, tak takých lôžok máme množstvo. Takže z tohto pohľadu je naozaj na zamyslenie, prečo minister sa to zistilo až teraz v oktobri a začalo riešiť. Naozaj by som čakal, že na to využijeme ten čas po prvej plne a vtedy mohli byť nemocnice naozaj zmapované a priznať si, aké máme reálne počty lekárov, sestier, aké máme reálne počty skutočných lôžok na covidových pacientov. Lebo lebo to sa len teraz začalo narýchlo robiť, lebo už to horí.
1: Slovensko sa pripravuje na celoplošné testovanie, no lekára, bývalý člen permanentného krízového štábu, ktorý osobne stál pri začiatkoch nášho boja s pandémiou, ho považuje za viac politické, než odborné rozhodnutie. Zároveň dôrazne varuje. Naše dlhodobo zanedbávané a chátravúce zdravotníctvo je v takom zlom stave, že nápor covidových pacientov jednoducho nemusí zvládnuť. Ak sa vírus bude šíriť súčasným tempom a nezastavíme ho tvrdými reštrikciami, nemocniciam ostáva už len pár týždňov ku kolapsu. V takom prípade sa však už COVID bude týkať naozaj nás všetkých. Preplnené nemocnice a nedostatok zdravotníkov totiže zákonite môžu viesť aj k tomu, že sa adekvátnej zdravotnej starostlivosti nemusí dostať ani pacientom s akútnymi životohrozujúcimi stavmi, ako napríklad infarkt či mŕtvica. Akým spôsobmi teda vystaviť korone stopku. Prečo sú naše nemocnice v tak zúfalom stave. A čo vlastne robil rezort zdravotníctva v lete, keď vo vzduchu vysela hrozba druhej vlny.
0: Nieka paradoxne stav, že nám pribude počet infikovaných pacientov v nemocniciach, ktorí vyžadujú veľmi náročnú zdravotnú starostlivosť, ale pritom nám klás počet zdravotníkov si ich infikujeme len kvôli tomu, že nezmyselne netestujeme pacientov v nemocniciach.
1: V dnešnom ráde náhlás na to všetko odpovie doktor Peter Vysalajský je štvrtok 29. oktobra pekne nevámžila. Počúvate podcast ráno na hlas. V tejto chvíli mám na telefonické linke doktora Petra Vysolajského svoj času aj člena permanentného krizového štábu. Dobrý večer. Dobrý večer. Poviem. Takže zhrňme si nejaké základné fakty. V pondelok 26. oktobra identifikovali 901 nových prípadov. Celkový počet potvrdených umrtí na toto ochreň je 176 aktívnych prípadov je 34 872. Mali sme teraz nejakú pilotnú fázu toho plošného testovania. Čo podľa vás tá pilotná fáza ukázala a čo podľa vás vyrieši to plošné testovanie? Pozitívne, čo si
0: môžeme zobrať z toho pilotného testovania na Orave a v Bardeove, je, že sa takáto akcia dokázala spraviť a že vieme, že to je reálne zabezpečiť a môžeme si z toho zobrať dobrý príklad pre lokálne testovanie. Aj do budúcna, keď budeme mať nejaký okres, kraj, ktorý bude horieť, teda budú tam príliš rýchlo pribúdať prípady, tak vieme tam použiť takýto systém testovania, ktorý má zmysel však vtedy, keď to spravíme opakovanie teda viackrát do týždňa. Takže toto by bola naozaj vhodná vec, keby sme to použili tak, ako sa antigené testy majú použiť na nejakej lokálnej úrovni a nejaký kraj alebo okres potrebujeme rýchlo nájsť infikovaných a izolovať ich, tak týmto pilotným testom naozaj, a sa ukázalo, že to vieme spraviť a keby to vieme spraviť naozaj viackrát zasebolo na nejaké lokálnej úrovni, tak by to bol veľký
1: benefit. Firma Sinlab hovorí, že tie antigenové testy nie sú vhodné pre široký screening populácie a rovno aj VHO, teda Svetová zdravotnícka organizácia, tieto obavy z týchto testov pretavila do všeobecných odporúčaní, podľa ktorých antigenové testy sú vhodné pre ľudí bez príznakov, pri populácii s nízkou prevalenciou alebo na hraniciach. Čiže tá otázka znie, že teraz budú tie plošné testy a môže sa ukázať, že bude... Mnoho ľudí, ktorí sú falošne pozitívni a ocitnú sa v karanténe a falošne negatívni a teda infikovaní a budú behať po uliciach. Čo teda vlastne podľa vás môže takéto celoplošné testovanie odhaliť pri takej spolahlivosti a určení tých antigénových testov?
0: Nie som strojca tejto myšlienky plošného testovania. Ja som mal skôr viacej otázok k plošnému testovaniu antigénu ako náčenia. Myslím si, že veľa tých otázok nebolo doteraz odpovedaných, je to tým okolo ministerstva zdravotníctva tí ľudia, ktorí testovanie plošné podporili pri premiérovi a tvrdili nám, že tam je často až 100% senzitivita. Pán minister či to opakovane zopakoval, že podľa ich štúdí na tieto antigené testy tam je až 100% senzitivita, čo teda dosť nesedí so svetovými dátami, ale budí, je to ich zodpovednosť. No ja to vnímam ako politické
1: rozhodnutie testovanie, antigenými testami plošné. Čiže je to akási falošná nádej alebo krok vedľa
0: by som do toho až také nádeje. Nie je to odskúšaná vec, takže môže to výjsť aj veľmi dobre, ale je tam naozaj veľmi veľa rizik, ktoré si myslím, že na túto situáciu by som asi postupoval inak, ale v každom prípade chcem zvôrazniť, že keď už sa to podarí zrealizovať a bude to, tak je dobré, aby tam ľudia prišli. Ja sám sa otestujem v tom čase. Na druhej strane ja teda len dúfam, aby to bolo dobre zabezpečené. Pretože to má svoje riziká. Aj blokáda, veľkého množstva kapací, či už personálnych, ale aj technických ochranných. Prostor- prostriedkov. To je riziko, že nám tieto prostriedky môžu chýbať inde. Už len tá príprava na to plošné testovanie dáva veľa práce hygienikom, regionných úradoch, ktoré musia schvaľovať napríklad tie testovacie miesta, tak keď vieme, že ich je málo a nestihajú svoju prácu vyhľadávanie kontaktov, tak si myslím, že v týchto dňoch budú stíhať ešte menej vyhľadávať kontakty, pretože budú zaťažení prípravou tohto
1: testovania. To rovno s nahrali násmech a odrazím sa od vašich slov ešte v septembri, že ste povedali, na Slovensku máme zdravotníctvo v takom že musíme urobiť všetko preto, aby sme pandémiu zvládli čo najviac mimo nemocníc. Dnes už máme šéfa Kisudskej nemocnice v Čaci, ktorý doslova prosí zdravotníkov, aby im pomohli a vrátili sa už také výzvy, že vráti sa do zahraničia, lebo je kritická situácia, 10 zdravotníkov je v karanténe, myslím v tej Čaci. Hrozí teda kolaps zdravotníctva z vášho pohľadu?
0: Hrozí to, je to reálna hrozba? Samozrejme, všetky krajiny, ktoré sa potýkajú s koronavírusovou pandémiou, majú obrovské problémy v konečnom dôsledku. Potom už, čo sa týka blokády zdravotníctva v nemocniciach, to je najväčšie riziko koronavírusu, že nám vyblokuje zdravotníctvo a ja, žiaľ, slovenské zdravotníctvo už pred koronavírusom bolo v veľ, veľmi zlom stave, takže my musíme naozaj robiť čo najviac preto, aby naše nemocnice nemali taký nápor ako v zahraničných krajinách. Určite také množstvo pacientov ako v Českej republike, ak sme to videli počtom obyvateľov, tak uh, naše nemocnice by ďaleko skorej skolabovali ako tie české. Takže už len z tohto prípadu ja pevne dúfam, že Slováci sa poučia a práve preto som na tých ústredných krízových štáboch opakovane žiadala, aby sme. Rob- Byli ďaleko prísnejšie opatrenia a vyvarovali sa tejto situácii, lebo ten kolaps Slovenskej nemocnice naozaj hrozí. V niektorých nemocnicách to už začína byť cítelné a práve preto som aj žiadal aspoň troj týždňový lockdown, čo najväčšej možnej miery, ako vieme, spraviť aj na Slovensku. Aj pri posunom krizovom štábe, ale v podstate od septembra opakujem, a niektoré tie opatrenia sa, vďaka Bohu, aj stali. Ja viem, že to je nepríjemná vec, ale ani veľmi vyspelé krajiny, aj na južnej pologuli, Austrália a Nový Zéland, sa nevyhli lockdownu. Myslím si, že aj časom to aj v Nemecku bude určite vec, ktorú budú riešiť. Krátko je lockdown ale celkovo tá Európa, aj Irsku to vidíme, a v iných krajinách
1: ten lockdown prichádza aj vo výspelejších krajinách. ktoré o lepšie zdravotníctvo. Skúsim konkrétne čísla. V nemocniciach, je aktuálne hospitalizovaných, to sú čísla z ovčera, 1170 pacientov. Potvrdené ochorenie COVID-19 má 1025 z nich. Na iskách je 96, asuj. podporu umelej ľúcnej ventilácie potrebuje 89 pacientov. Pri takýchto číslach, ako ďaleko sme od toho kolapsu? To znamená, že stavu, kde príde človek je, s infarktom, mŕtvicou alebo niečím podobným do nemocnice a nedostane sa mu lege z starostlivosti, pretože nemocnica je preplnená ľuďmi s covidom.
0: Ak by sa nič nezmenilo a situácia by takto nebezpečne napredovala, aký je trend nárastu počtu infikovaných, a samozrejme je tam istý dojazd, ten počet infikovaných z sa prejaví v nemocnici o 3-4 týždne. Takže tento dojazd tam stále je, aj keď teraz prejme prísne opatrenia, tak ešte nám tie počty v nemocniciach budú ďalej stúpať. do zdravotných analýz má analýzu, kedy časovo by mohlo byť naplnená kapacita nemocnic. Neviem, či som oprávnený to verejne je to otázka skôr na IZA, ale bolo to teraz v týždňoch, ak by sa nič nezlepšilo.
1: Čiže v týždňoch nám hrozí naozaj situácia, že nemocnice budú tak zahltené pacientmi, COVIDom, že nebudú schopné prijímať ani ľudí v akutnom stave typu infarkt, mŕtvica, vrec, prasknutý alebo podobne?
0: Záleží to aj od regiónu. Niektoré nemocnice to budú zvládať, niektoré budú preplnené. Je to otázka aj toho manažmentu pacienta. Bravím, nie som stojica tých analýz a nemám asi opravnenie to zverejňovať, presné datumy. Niečo viete? Sa zdravotníctva. Ale bravím, tá situácia je vážna, to hovorím stále, keď by sme neprijali prísnejšie opatrenia, je to veľmi vážne. A bolo aj verejne povedané aj pánom premiérom, že sme týždeň 2 za Česko- republikou, to bolo pred 0-3 týždňami. Takže toto sú už pomerne verejné informácie, že je to naozaj situácia vážna aj preto vláda prístupuje k takým riešeniam ako je spoločné testovanie a teda snaží sa z toho nejako dostať Slovensko. Ja chcem len zúrazniť, že nie je to ani o pošte lôžok, je to hlavne o pošte personálu a pokiaľ my máme malo personálu v nemocniciach, tak je trestuhodné, že ho nechránime. A to bolo to, na čo som upozornil, že my doteraz v niektorých nemocniciach netestujeme pacientov, ktorí prichádzajú do nemocníc za tým pádom vystavujeme riziku nákazy jednak okolí tých pacientov, čo sú v nemocnici, ale vystavujeme riziku nákazy aj zdravotný personál a tým potom si ju ďalej vyblokovávame a ten počet personál nám klesa. Teda vzniká tu teda paradoxný stav, že nám pribude počet infikovaných pacientov v nemocniciach, ktorí vyžadujú veľmi náročnú zdravotnú starostlivosť, ale pritom nám klesá počet zdravotníkov, lebo si ich infikujeme len kvôli tomu, že nesmyselne netestujeme pacientov v nemocniciach.
1: Okrem toho netestovanie náražete povedzme aj na taký teraz širokom idealizovaný prípad, keď prišla rodička do košickej nemocnice odmietavci dať rúško testovať a tým pádom vlastne z vášho pohľadu ohrozila aj celý ten zdravotný personál. Neobávate sa, že práve toto bude pandémia takýchto prípadov?
0: No to patrí vždy k pandémiám, rôzne hoxy a konšpiračné teórie. Nie všetci ľudia chápu ten koronavírus a epidémiu a o, o, o akú vážnu vec ide. Aj pani právničku sme počuli, ako sa nemá dávať tá pacientka rúško. Pri takýchto prípadoch, keď pacient odmietne rúško, tak ohrozuje jednak personál samozrejme, ale ohrozuje aj sám seba, pretože v si sa môže ako infikovať a v prípade tejto rodičky tak ohrozuje vlastné bábeko, čo je teda z mojej strany nepochopiteľné, že takto sa môže matka správať nezodpovedne a na druhú stranu ohrozuje aj okolitých pacientov, samozrejme, lebo ten človek neleží sám v nemocnici, máme viacložkové izby, pohybuje sa v priestore, kde je množstvo ľudí a množstvo rizikových ľudí, lebo v tej nemocnici riešia buď starší ľudia, alebo naozaj, ktorí majú isté predispozície na ťažší priebeh ochorenia, takže je to veľmi správanie a ja naozaj nerozumiem, prečo je pre niekoho problém si dať rúšku po tvár, keď my lekári operujeme a pracujeme s rúškami takmer celú svoju profesionálnu kariéru a nemá to na nás žiadne dôsledky.
1: Zostane mu to stavu slovenského zdravotníctva. Ja viem, že máme tu nejaké limitované finančné zdroje a mali sme tu nejaké vlády, ktoré zanedbávali zdravotníctvo, ale otázka znie, ako je možné, že vlastne nemáme dostatok lekárov, nemáme dostatok sestričiek, musíme ich volať zo zahraničia. A to si spomínam na jeden a váš výrok z rozhovoru, to bolo myslím tesne po prvej vlne pandémie, kde ste hovorili, vlastne, že sa prestalo školiť, čo sa týka lekárov a toho školenia na plúcnu ventiláciu, lebo to je každý lekár viesť samozrejme, hneď po tej prvej vlne. Z vášho pohľadu teda štát mohol urobiť viac, zanedbal tú prípravu na druhú vlnu, čo sa týka stavu slovenského zdravotníctva, dimenzovania tých kapacít, aby to zvládli v tej druhej vlne?
0: Štát nemýš takže nemôžem že štátu zanedbal, ale mohli to zanedbať konkrétni štátni úradníci a ľudia, ktorých si volíme.
1: Dobre, čiže zanedbalo to ministerstvo zdravotníctva, tak to sa spýtam?
0: No, Keď uh, pozráme na situáciu, že dodnes ani súčasné ministerstvo zdravotníctva nevie, koľko má lekárov v nemocniciach, ani v tých vlastných, tak uh, niekde sa stala chyba za tých pár mesiacov, lebo sme vedeli, že bude druhá vlna a dnes sa to mohlo vedieť, koľko máme lekárov a aby sme vedeli, aké máme kapacity. Ministerstvo samé povedalo, že nemá prehľad, koľko máme lôžok a reprofilizácia nemocníc a na COVID-19 vidových pacientov je často vymyslené lôžka, ktoré nie sú zabezpečené, sme videli v médiách pavilón v Ružomerskej nemocnici, ktorý je určený na covid na papieri, ale v realite nemal kyslík, čo je základná vec na lížbu covidových pacientov a takéto pavilóny a oddelenia, ktoré sú napísané na tabuli, že covidové a nie sú na to technicky pripravené, tak takých lôžok mám množstvo. Takže z tohto pohľadu je naozaj na zamyslenie, prečo ministerstvo to zistilo až, až teraz v oktobri a začalo riešiť. Naozaj by som čakal, že na to využijeme ten čas poprvé plne tú prestávku letnú a vtedy mohli byť nemocnice naozaj zmapované a priznať si, aké máme reálne počty lekárov, sestier a aké máme reálne počty skutočných úložok na COVIDových pacientov, lebo to sa len teraz začalo na rýchlo robiť, lebo už to horí. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to naozaj sa dalo robiť v júli, auguste v klude a naozaj sa na to lepšie pripraviť. Koniec koncov, ten počet lekárov, sestier sa za tak krátke obdobie nedá navyšiť. Ale aj tu sa dalo spraviť viacej, pretože dnes už jednoducho lekárov zo zahraničia, aj keď sa narodili na Slovensku, lebo tí lekári aj v Čechách, aj v Nemecku majú svojich covidových pacientov aj tam. Takže povedať, že tu a teda Slovensko potrebuje, to je z jednej strany áno, ale pacienti, či sú slovenskí, alebo nemeckí, alebo českí, sú rovnako. V Čechách je ešte horšia situácia, takže dnes už povedať, by niekto od slovak prišiel, lekár z Čech na Slovensko, je veľmi problematické.
1: Čo sa teda dá robiť, keď naozaj príde k tej hraničnej situácii, že množstvo lekárov bude. Je v karanténe a sestriček, alebo jednoducho budú burnout, teda vyhorety a tak ďalej, bude ich málo. Vieme to nejako riešiť? V aké riešenie?
0: Toto som chcel povedať, že my máme množstvo sestier, stovky až tisícky, ktoré na Slovensku máme, ale nerobia v nemocniciach, ale sú predavačky v obchodnom recasci alebo robia opatrovateľku v Rakúsku pri starčekoch. A tieto sestry sme vyhnali z nemocnic a naozaj za tie pár mesiacov sme im mohli spraviť lepšie podmienky, aby sa vrátili, už len platové, to je najmenej. Ja od apríla riešim, aby Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo pracovných vecí a rodiny dalo zdravotníkom príplatky za infikovanie do chorobu z povolania tak ako majú policajti alebo, alebo vojaci, ktorí mimochodom idú 35ke do dôchodku, naše často 60 ročné sestry, ktoré majú základný plat na úrovni často minimálnej mzdy a sa infikujú, tak idú na penku, ktorá nepokrie často ani ich, ich mzdu. Takže to je naozaj veľmi zlá pozícia na to, aby sme im slúhovali nejaké lepšie podmienky. A to tiež pre mňa je pochopiteľné, že odapridla sa toto nepodarilo spraviť, keď okolo tie krajiny svojim zdravotníkom jednáku dali odmeny za prvú vlnu, platy a zle lepšili finančné možnosti, lebo to je to najmenej, čo môžete spraviť. To je to najrychlejšie riešenie, ale to sa na Slovensku tu neudialo. Tie medializované odmeny za prvú vlnu si sestry doteraz nedostali.
1: Chápem to správne, čo hovoríte, že máme tu pavilóny covidové bez kyslíka, nemáme sestričky, lebo sestričky predávajú v obchodoch, že v lete vlastne ako keby si ministerstvo zdravotníctva vyložilo nohy na stôl a malo dovolenku, že sa vlastne nepripravovalo na nejakú druhú vlnu, hoci odborníci hovorili, že druhá vlna určite príde. No,
0: treba sa spýtať, že čo sa dialo v tom lete kompetentných. Ja
1: dúfam, že nejaké odpovede budú na tieto otázky. Z vášho pohľadu, teda... No, ako som povedal,
0: my sme upozorňovali, že kopec tých covidových lôžok a reprošilizovaných lôžok sú vymyslené a že to treba naozaj fyzicky prechodiť tie nemocnice. Ja sám na začiatku prvej vlny, keď som bol v štábe, tak sme chceli zistiť stav v nemocniciach, aspoň čo sa týka počtu ventilácií, a bol niekoľko týždňový problém to zistiť do súkromných nemocnic. takže sám viem, a samozrejme robím 15 rokov Slovenskej nemocnici, zastupujem lekárov, takže toto riešim dlhodobo, sám viem, ako tie nemocnice fungujú a že často tie lôžka počty personálu sú kamuflované, preto som navrhol aj ministerstvu dlhodobo, už pred tom, aby sa to fyzicky spočítalo na mieste a preverili sa tie deklarované počty personálu a deklarované počty lôžok, lebo to je naozaj, konto to na celá a ste súhlasili aj pán premiér, že to naše nemocnice sú často po temkinové
1: dediny. Z vášho pohľadu, ako by ste presvedčili človeka, že má ísť na to plošné testovanie, keď už dnes vieme aj ako lajci, ale upozorňujú na to aj odborníci, že naozaj tie testy sú, alebo ich spolahlivosť nie je 100% ako žiadneho testu a teda môže byť veľa ľudí v karanténe ako pozitívnych, falošne pozitívnych a veľa ľudí môže byť falošne negatívnych po uliciach, hoci sú prenášači, sme to takto. Prečo by teda mali ísť na ten test?
0: Práve preto zdôrazňujem, že napriek tomu testovaniu musíme sa správať naozaj tak, aby sme tú infekciu nešírili bez ohľadu na výsledok testu a to nestretávanie sa rúška, odstup, umývanie rúk, hygiena a hlavne vetranie v priestoroch. Je veľmi dôležité bez ohľadu na testovanie, aby sme dodržiavali. Negatívny test neznamená, že na tú deň nebude človek infekčný, alebo že pri tomto testu to neznamená, že infekciu nemám, pretože tam naozaj nezachytí všetkých to testovanie. Preto aj človek s negatívnym testom by nemal zanedbať všetky tieto opatrenia, aby infekciu nešíril, aby sme aj potom tom testovanie neprestavili byť
1: zodpovední. Odborníci sa zhodujú na tom, že to plošné testovanie niečo odhalí, ale zrejme sa nevyhneme nejakému tvr lockdownu, že sa vrátime do nejakého septembra pomyselného v úvodzovkách a moje otázka ale znie dobre, budeme mať nejaký dvoj, troj týždňový absolútne prísny lockdown podobný ako sme mali na jar, ale čo ďalej? ten lockdown zrejme tú hnusobu, premiérom povedané, neporazí, tá tu bude ďalej. Aké by boli ďalšie riešenia? Vôbec sme ako pripravení na to, že uzavrieme krajinu, potom zase otvoríme a čo ďalej?
0: Treba povedať, že to, čo si hovoríme, že a musíme sa naučiť žiť s koronavírusom, pokiaľ si ľudstvo nevytvorí imunitu a, alebo nepríde očkovacia látka, tak takéto vlny uzatvárania ekonomiky alebo teda štátu a uvoľňovania, lockdowny menšie, väčšie, že tu budeme mať častejšie a treba si na to zvyknúť, že to bude prichádzať. Toto není posledná takáto vlna. Pokiaľ nie mať vakcínu, tak to ešte určite zažijeme aj túto zimu ešte jednu minimálne. Takže je veľmi správne si stanoviť otázku, že keď teraz lockdownom alebo nejakou zmenou dosiahneme stavu pred 3 a 4 týždňami, teraz, že budeme v lepších číslach, čo spravi na to, aby sme to udržali, tak odpoveď je jediná. Možná mať dostatočné vyhľadávanie infikovaných, dostatočné testovanie a ich skorá izolácia. Toto sme boli sami svedkami v lete ako regionálne úrady a hygienici tvrdili, ako ešte zvládajú. A potom sa ukázalo realita, že kráľ nahý a už nezvládali a mali sme informáciu, ako niektoré úrady robia na 140-130%. Čo teda je pekné povedať, ale to nie je reálne, aby nejaký kolektív ľudí fungoval na 130%. To bolo za komunizmu takéto... Takže túto by som naozaj privítal, aby sme si priznali chybu, že tie regionálne úrady nie sú zabezpečené a že ich treba personálne zabezpečiť. A na to netreba naozaj na obvolávanie kontaktov a vyhľadávanie tých, čo boli v kontakte s infikovanými, na to netreba nejaké niekoľkoročné školenie. To aj v zahraničí sme videli aj vo vyspelých krajinách, že dokázali zaškoliť aj brigádnikov za pár dní na to, aby tu dokázali obvolávať. Konec koncov, veď sám pán minister mal nápad, aby samotní pacienti obvolávali svoje kontakty. Keď to môžu byť lajci, tak si myslím, že je zaškolený brigádník alebo nejaký pracovník na regionálnom úrade dokáže oplávať kontakty, aby sme rýchlo
1: našli všetkých infikovaných a skoro ich izolovali. To sa pridám, lebo napríklad v našom podcaste o tom hovoril generál Mácko, o tom, že napríklad bývali dôstojníci alebo bývali policajti by mohli podobne fungovať na týchto linkách. Teda podľa vás to bude vyzerať tak, že bude plošné testovanie, potom podľa všetkého príde nejaký tvrdý lockdown, ale ten čas lockdownu by sme mali využiť na tie sofistikované metódy, to znamená vyhľadávanie infikovaných, trasovanie a všetky tieto metódy, ktoré už dnes dobre poznáme a sú účinné?
0: Je tam ešte tvoježité aby došlo ku kontrolu hraníc. My sme dnes dali zákaz vychádzania ľuďom, okrem pár podmienok, ktorí žijú na Slovensku, ale vôbec sme doteraz neriešili, že zo zahraničia sa môžu kľudne voľne chodiť ľudia bez obmedzení. A teraz nejde o to, že hermeticky uzavrieť hranice a v sem ľudí alebo ich dávať do nejaké karantény, ale ide o to, aby sme hranice uzavreli pre šírenie infekcie. To znamená, že tam by som videl opodstatnenie, aby sme mali antike testy na hraniciach a každý, ktorý by sem vstupoval, tak by sa podstúpil k tomu 20-minútovému vyšetrovaniu Antigénny test a to by sme naozaj tam vedeli efektívnejšie filtrovať prísun infekciu zo zahraničia. Takže toto je ďalšia vec, ktorú treba ešte sprísniť, je kontrola slovenských hraníc. A to trasovanie, vyhľadávanie a lepšie fungovanie regionálnych úradov v tomto dokáže naozaj buď znižiť počet infikovaných v štáte a držať tú infekciu ako tak na úzde, alebo minimálne dokáže oddalovať tie lockdowny alebo znižovať ich potrebu. To sa ukazuje v štátoch, kde to funguje úžasne, tak to je napríklad Dánsko, ktoré sa vyhlú lockdownu, len kvôli tomu, že výborne trasuje je vyhládalo infikovaných a štáty, kde to funguje pomerne dobre, napríklad Nemecko, ktoré zatiaľ ešte nemuselo pristúpiť nejakým prísnym opatreniam ako Slovensko.
1: Blížia sa dušičky, teda čas toho veľkého celoplačného testovania. O chvíľku sú tu Vianoce. Z vášho pohľadu asi sa nemôžeme tešiť na Vianoce, ako sme ich poznali, to znamená bez tých všetkých opatrení, ak teda nebude tvrdý lockdown ešte počas Vianoc, ale že by sme nemali tie opatrenia, ako ich poznáme, aspoň v tejto podobe, teda nejaké obmedzenia zákazov vychádzania a tak ďalej.
0: To, čo je dôležité a čo je veľmi fajn a som rád, že v tomto smere žijem na Slovensku, že ľudia vnímajú tú vážnosť situácie a nečakajú už len na to, čo im štát zakaže, príkaže, ale veľmi často, a videli sme to aj už keď vznikla debata, že treba spraviť nejaké prísnejšie opatrenia, tak ľudia sami obmedzili istú mobilitu, vidieť to už v grafoch. Takže toto je veľmi pozitívne na tom, že ľudia vnímajú tú situáciu a sami reagujú. A toto je veľmi dôležité. To správanie každého jedného z nás, aby sme nečakali, čo nám nakáže hygiena alebo štát, ale aby sme za každý rizoval dodržovali tie zásady a čo najmenej sa v súčasnej dobe teraz naozaj na partyejňoch s nami sa stretávali s druhými a využili len naozaj kontakty čo najbližšej rodiny tej najušej a v tomto si myslím, že tá pandémia nám môže priniesť aj niečo pozitívne a to si treba z toho zobrať, že naozaj tá prírodná sila nás teraz spomalila a dala nám priestor na tie možno dôležitejšie veci, na ktoré sme nemali čas a možno aj tie Vianoce sice nebudú s tolkými darčekmi a s behačkami po obchodoch, ale budeme ho naozaj strábiť v kruhu najbližších ľudí a naozaj sa teraz máme čas aj nám na čo venovať. Takže to chcem zôrazniť, že si zoberme z toho naozaj to dobré v týchto dňoch a obmedzme to naše behanie stále za niečím a sústredíme sa na tých najbližších. Jednak tým zabraníme šíreniu
1: infekcie, jednak naozaj nájdeme naozaj to dôležité v týchto dňoch. Český imunológ imunológ v jednom z televíznych rozhovorov načrtol jeho víziu, hovorí, že ak bude 10 000 mŕtvych v Česku, tak je to veľmi realistický odha a obáva sa dokonca aj scenára 50 tisícoch mŕtvych v Česku vôli covidu. Viete vy odhadnúť aké následky môže mať covid, čo sa týka obetí v tomto roku?
0: Všetky tie odhady, čím sú odhady výskytu a šírenia infekcie, čím sú na väčšiu dobu, tak tým sú menej presné. To je podobné ako z počasím. Takže ťažko, hlavne pri takomto vážnom parametri ako je omrtnosť, by som nerád dával nejaké odhady. My máme šťastie, že naozaj tá česká cesta je veľmi odstrašujúca a dúfam, že si to všetci uvedomujeme až úroveň politikov a v tomto smere my sme začali robiť isté reštričné opatrenia, čo sa týka šírenia infekcie v podstate skôr ako Česká republika. Tak ja stále dúfam že to bude v podstate lepšie ako v Čechách. Ale naozaj máme toho či jedného v tom, že naše nemocíci sú na tom ďaleko horšie.
1: Hovoríte ďaleko horšie, to znamená, keďže sú ďaleko horšie, že by aj pri oveľa nižších číslach by mohli tak skolabovať, že by sa nedostalo tej zdravotnej starostlivosti aj ľuďom, ktorí s covidom v vodovkách nemajú nič spoločné, tak hej? Ano.
0: Áno, naše nemocnice zvládnu ďaleko nižšie počty a konec koncov to aj hovorili viacerí lekári, ktorí boli v médiách a pracujú napríklad v Londýne alebo v krajinách, ktoré zažili prvú vlnu veľmi silnú, tak tí lekári povedali, že to, čo zvládli oni tam, Londýn, anglické zdravotníctvo alebo americké, tak to by slovenské zdravotníctvo nezvládlo. Zvládlo na tom, akom zlom stave ho máme. Treba si povedať, že my sme na zdravotníctvo na Slovensku 20 rokov kašľali a žiaľ teraz sa nám to pripomenie možnej chvíli, ale zopakujem, že lekári to dlhodobo na to poukazujú.
1: Čiže ak to správne chápeme, nedá sa povedať, že zdravotníctvo je v takomto stave preto, lebo prišiel k vláde Igor Matovič a 6 mesiacov nerobil nič, ale je to dôsledok dlhodobého zanedbávania tohto sektora.
0: Staré hriechy sa nám cajú, niektoré veci sa dali naozaj skrátiť lepšie, ale nebolo by to nejaká kľúčová zmena v príprave Nuslovenských nemocníc, pretože naozaj ten personál chýba, máme staré budovy, nie nás postavené na veľmi nová nemocnica, takže naozaj sú to veľmi zlé podmienky na závam, že takéto pandémie v nemocniciach. Preto opakujem, že Slovensko musí spraviť ďaleko viac preto, aby sme tú pandémiu zvládli pred nemocnicami.
1: Asi sa máme pripraviť na dobu, keď všetky tie základné opatrenia ako rúška a umývanie rúk a odstup už budú súčasťou nášho života, že teda už sa nevrátime do niečoho, čo sme poznali pred COVID-19, že všetky tieto veci už budú patriť k nášmu spolu. Osobu života?
0: Pokiaľ nebude mať ľudstvo aj slovenská populácia imunitu na koronavírus, to znamená, že si na ne ako tak nezvykneme, ako napríklad na chrypku alebo pokým nepríde vakcína, ktorá bude účinná a naozaj tú imunitu vytvorí tak dovtedy, žiaľ, budeme žiť takúto dobu, že sú dôležité rúška odstup, umývanie rúk a budeme zažívať vlny a veďteľo menšie lockdowny.
1: A predsa len pri tej ochote Slovákov vakcinovať sa, teda očkovať sa. Myslíte si, že tá vakcína priniesie na Slovensko nejaký reálny výsledok, ktorá teda zmenu, keď sa nechce 40% ľudí vakcinovať?
0: Tak. Tie čísla, ktoré boli robené, tie prieskumy boli robené v istej dobe s istým spoločenským vedomím. Dnes vidíme, ako situácia sa vyvíja v Čechách. Slováci vidia plné české nemocnice, kolabujúce zdravotníctvo v Čechách, vidia už aj na Slovensku veľa mŕtvych. Takže myslím si, že tá verejná mienka sa mení. a Verím tomu, že posledná časť populácie naozaj to vyhodnotí s rozumom, že to riziko očkovania je minimálne oproti tým následkom, keď sa človek infikuje, aké tu máme koronavírus. A de Etika, len zdravotných následkov koronavírusu, ale ten koronavírus má obrovské následky na ekonomiku, na štát ako taký. Takže myslím si, že toto treba všetko zvážiť a si ľadským rozumom pochopiť, že ak tu máme bezpečnú vakcínu, ak taká bude, tak je to naozaj o, minimálne, minimálne toto by sme mali spraviť a dať sa saočkovať. Ale všetko je to o tom, či taká bezpečná vakcína bude a potom je zase otázka, ako dokážeme spoločnosť presvedčiť, že naozaj tá akcina je bezpečná.
1: Tolko, doktor Peter Vysolásky. ďakujem za rozhovor. Ďakujem Ráno nahlas. Raný podcast z portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Aj tento rozhovor vznikol vďaka vašej podpore. Ak sa vám podcasty Aktuality páčia, môžete nás finančne podporiť na našom webe prostredníctvom služby Aktuality+. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brani Robčinský.